0: Se a gente está num trabalho híbrido e a gente tem um escritório e a gente tem o um remoto, se a gente não fizer nada, simplesmente fazer o trabalho acontecer ali, a gente já está excluindo quem está fora do escritório.
1: Podcast Officeless Talks no Ar. Eu sou Renato Contaife e nessa série estamos repercutindo aqui o tão falado modelo híbrido de trabalho. E hoje o episódio traz a conversa da Angela Mansim com o Matheus Salles, falando sobre o sentimento de pertencimento em empresas que estão adotando o formato híbrido. Como criar esse ambiente inclusivo, tendo pessoas dentro e fora do escritório ao mesmo tempo. Confere aí no episódio. E hoje, eu estou aqui com um convidado mega especial. Ele é sinistro, ele é o Head de Experiência do Cliente do Officeless e tem muita experiência aí, já, foi, já fez muita coisa também, diferente o Matheus. Ele vai contar várias histórias boas, tenho certeza que vai trazer aí bons exemplos para a gente. Então, Matheus, chega mais. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem?
0: Olá, Ângela. Boa noite para você aí, né? Bom dia para o pessoal. E aí, galera, prazer estar aqui conversando contigo, Ângela. Conversando um pouquinho com o pessoal, compartilhar muitas das histórias aí que a gente já passou aqui no Office. Com certeza vão contribuir muito. Tenho certeza que nossa conversa aqui hoje vai ser muito rica. Estou muito animado com o nosso palco.
1: Boa, vai ser sim. Então, galera que viu aí o título da nossa conversa, né? A gente vai falar um pouco sobre o senso de pertencimento em equipes híbridas. Como funciona essa cultura dentro de times híbridos, né? E aí, Matheus, para aquecer, né? Como a gente vai falar desse senso de pertencimento, a minha primeira pergunta que eu quero te fazer aí é bem simples, né? Quem não é visto, não é lembrado? Como que é isso?
0: Nossa, a gente é perseguido por isso, né? Na verdade, são é um ditado popular e a gente percebe muito isso nas empresas, nas organizações. E é interessante porque certa vez o Tim Ferriss, não sei quem conhece, ele escreveu no um livro dele que é uma grande inspiração para mim para algumas pessoas aqui do OfficeLess também. Ele tem um livro chamado Trabalho Quatro Horas por Semana e aí ele compartilha aqui um grande segredo né, para você ser promovido ou ser bem visto dentro de um escritório, é você simplesmente pegar o celular e ficar andando pelo escritório carregando alguns papéis. Né? Porque o que, que isso acontece no fim das contas? Como que isso se traduz? Todo mundo olha aquela pessoa que está teoricamente mega ocupada e fala assim, nossa, olha como ele trabalha, né? olha como ele está ocupado. E o que que é isso, na verdade? Né? Isso, de fato, isso acaba demonstrando alguma coisa sobre postura e tudo mais mas isso está associado a uma métrica específica, que em especial, quando a gente começou a trabalhar é, remotamente numa questão de pandemia por questão de pandemia forçada, uma, uma métrica que pegou muito líder de surpresa lá no início, né? Porque e agora, como que eu vou saber se meu time de fato está trabalhando? Se eu não consigo vê-los? Porque se eu tava lá no escritório, eu estou vendo lá o pessoal chegando, saindo, que hora chega, que hora sai, que hora sai para almoço, quanto tempo ficou no almoço? É, fica muito mais, entre aspas fácil aqui para mim e agora eu não tenho mais isso então isso, na verdade é o famoso viés da presença né? e esse viés que sempre existiu e talvez a gente não percebesse é, ele pode nos enganar facilmente porque se a gente fica preocupado só com o horário, que o colaborador chega no escritório, vai embora e muitas vezes aquela pessoa que saiu além do horário, isso é muito bem visto né? nossa, ele saiu mais tarde, está fazendo hora extra está com muito trabalho e tal isso são fantasias na verdade, que a gente cria. Né? E aquele próprio comportamento no escritório. A gente, na verdade, está desperdiçando uma grande chance de olhar para o que verdadeiramente importa. Né? A gente está olhando para uma métrica que, na verdade, ela não nos entrega tanto. Na verdade, ela não nos entrega nada. E a gente está desperdiçando, sim, uma grande chance de, na verdade, criar um ecossistema onde a gente valoriza o que importa. Porque, na verdade, não vai ser isso que importa. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, criar esse ecossistema que a gente vai estar tá constantemente olhando para aquilo que importa. E é interessante, até antes, a gente estava falando aqui de histórias e tal, não é a primeira vez que eu compartilho isso, mas é, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Eu gostaria de, de lembrar um caso, especialmente falando sobre híbrido. Né? Tem gente aqui nos comentários falando com a gente que está é, no modelo híbrido, que vai para o trabalho híbrido. E quando a gente ainda tinha um escritório né, aqui no Office, a gente estava rodando um processo seletivo, e nesse processo seletivo, para uma mesma vaga, a gente tinha dois candidatos concorrendo para essa mesma vaga. E aí, a gente já numa fase avançada nesse processo de contratação, os dois candidatos eram muito bons, é, a gente tem uma etapa final onde esse candidato ele trabalha conosco durante uma semana, uma semana remunerada, a gente chama de trial. E o detalhe, né, o fato curioso sobre essa história é que um dos candidatos ele estava no presencial, morava lá na mesma cidade onde a gente tinha sede, o em Brasília, frequentando o escritório todos os dias, e o outro candidato, que também estava concorrendo para essa mesma vaga, no final vai ficar um só, ele estava concorrendo de forma remota. Né? No final dessa história, essa é a parte curiosa, eu dou um pulo já para o final, mas quem levou a vaga foi o candidato que estava trabalhando de forma remota. Né? e quais foram os aspectos que a gente estava olhando nessa ocasião. Porque se a gente está olhando lá o telefone carregando papel, não teria nem chance, na verdade, para o candidato, que não estava nem na mesma cidade. Então, até se ele quisesse ir para o escritório, teria que pegar um avião centenas de quilômetros de distância para poder chegar lá. Então, não seria tão fácil assim. É... O que, que a gente estava olhando? Os resultados, né? a vibe da pessoa, a energia da pessoa... Aqui, algo também, a, a, a gente prestar atenção, a presença. Né? Não é só porque ele não está lá que ele não está presente. E o interesse também do candidato e tudo mais. Então, no final, a gente percebeu que o próprio candidato a essa vaga que estava remoto, ele tinha uma presença muito maior do que o candidato que frequentava o escritório todos os dias, que estava até um pouco apagado, na verdade. Então, o que estava ali no remoto, ele estava sempre presente, se comunicando, tirando dúvida puxando a galera, demonstrando interesse, entregando o resultado. Né? Então, isso aí, no final, isso só concretizou uma decisão que a gente tinha tomado lá atrás, que ele levou essa vaga, e foi o, o encaixe perfeito para essa vaga que a gente precisava. Então, de novo, assim, eu queria ressaltar essa reflexão que eu trago aqui. Como criar um ecossistema onde a gente valoriza o que realmente importa, né? que é sem esse viés da presença? Então, se a grande questão fosse o viés da presença o que não é garantia de nada, a gente estaria perdendo muito, especialmente nesse caso e em todos os outros, porque simplesmente não daria para a gente fazer o trabalho remoto acontecer, em especial o trabalho híbrido.
1: Uhum. É o que a gente fala, né, Matheus? Que ser presente não é físico, né? A gente pode se fazer presente. Eu também sempre conto essa história pessoal minha, mas se a mãe estiver ouvindo aí a live, mas é sobre ela... Porque quando eu tava no Brasil, né, eu me conectava muito pouco com os meus pais, assim. Eu acho que, sei lá, né, a gente vai deixando pro outro dia, a gente manda essa... Ah, não. Uhum. E, e quando é adolescente, a gente tá louco para sair da casa do pai também, né. E agora que eu tô aqui, né, em Bali, na Indonésia, eu acho que a nossa conexão aumentou muito. E não é no fator presença física, né, no fator estar presente. Então, ser presente não é físico. É a gente se importar, a gente dedicar energia a gente valorizar as pessoas do nosso time, né? a gente precisa, como time é diferente, né, Matheus, de trabalhar como um freelancer ou como é um autônomo, a gente a gente tem que dar, a gente fala bom dia, pergunta se a pessoa está bem, né? então exato. tem essa, essa dedicação de energia, né? É exato, fácil. não é
0: apenas um fornecedor nesse caso até, né? a gente está falando assim, dependente de uhum. ser um, um freelancer, um trabalho é, pontual ali com início meio e fim é uma pessoa, é uma pessoa que está chegando para o time, que vai agregar com o time, que vai construir algo junto conosco. Então, a gente nem diferencia, assim, na verdade, porque é um time que a gente está formando, e, e a forma que a gente constrói as coisas aqui dentro, e, obviamente, isso toca na cultura, isso muda tudo, assim. E, e muito legal, até, Angela, você compartilhar um pouquinho dessa história aí, é, de como que longe, né? Então, hoje, especialmente para você aí na Indonésia, Poder fazer uma simples visitinha para os pais não seria algo tão simples assim. E como que a gente consegue, sim, quando a gente quer, obviamente, a gente encontra meios para poder fazer isso acontecer e não deixar que a distância, a distância seja um empecilho, né? Ah, tô muito longe, não dá. Então, trato, chegando para perto aqui, no caso do escritório, não trabalhei, dá, não estou no escritório, então hoje eu não vou fazer, não. Não estou no escritório, então hoje não vai rolar. Não dá para fazer aquela reunião importante. Então, às vezes, são algumas desculpas que a gente cria, né? E, às vezes, dentro do escritório mesmo, um tipo de ambiente que a gente cria, onde, na verdade, não fica possível a gente executar é, esse tipo de conexão, na verdade.
1: Massa demais, Matheus. Mas e aí, então, a desigualdade dessas condições, né? Pode excluir quem, tá, é... com quem certeza. não está fisicamente próximo?
0: É, com certeza, Angela. Essa, essa desigualdade, quando a gente cria esse ambiente, né onde, às vezes, mesmo que sem querer, a gente favorece quem está no, no escritório, a gente pode, sim, a gente vai acabar excluindo quem não tá ali. Porque, na verdade, qual que é a grande reflexão aqui? Se a gente está num trabalho híbrido, e a gente tem um escritório, e a gente tem o um remoto, se a gente não fizer nada, simplesmente fazer o trabalho acontecer ali, a gente já tá excluindo quem tá fora do escritório, se a gente não fizer nada. Então, isso é só um ponto importante da gente sempre lembrar dessa importância de, intencionalmente, a gente estar tá criando... Essa cultura remota Lembrando do Remote First A gente comentou sobre esse conceito na segunda-feira A gente vai aprofundar até mais um pouquinho Sobre ele hoje Mas se a gente não fizer nada, absolutamente nada A gente já exclui as pessoas que estão ali fora Mas uma das, um dos grandes pontos assim, De desigualdade Que a gente acaba excluindo quem não está no escritório É principalmente a gente não envolver Quem está fora do escritório Na tomada de decisão né? Então a gente não dá acesso por igual às informações as pessoas da empresa então, às vezes, eu preciso de informações que estão lá no servidor, por exemplo, até coisas mais técnicas, né? E aí, se você não está lá, você não tem acesso àquela informação. Então, é como se tivesse um mau invisível ali, que você precisa constantemente estar tá lá para pegar uma informação. Então, quem está lá consegue. Se você não tiver, você não consegue essa informação. Então, automaticamente, a gente já está excluindo pessoas que não estão ali. Então, como que a gente consegue dar acesso à informação às pessoas, informação atualizada, informação clara, informação disponível para quem precisa ter acesso para ela. Né? Não é que a gente vai dar acesso para todo mundo, mas para quem, de fato, precisa ter acesso para ela. Quando a gente toma decisões, que é tudo top-down, né, começa lá na, na alta cúpula, na diretoria, muitas vezes ali dentro, reuniões rápidas, tomamos uma decisão ali, e aí é o famoso planejamento caixa preta, né? acontece ali, a gente não tem nem acesso, não sabe como é que aconteceu, e depois aquilo se espalha de uma forma até meio capenga, digamos assim, uma comunicação que não é tão estruturada, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, mas uma decisão foi tomada. Muitas vezes não tem tempo de a gente discutir sobre aquilo ali, a gente ajudar, por exemplo, trazer um ponto de vista, porque já foi, eu não estava lá no dia, eu não estava lá na ocasião, perdi, todo mundo perdeu, e vida que segue, isso acaba trazendo uma frustração e também essa sensação de exclusão, né? com isso a gente está falando sobre o sentimento de pertencimento quando esse tipo de coisa acontece automaticamente eu deixo de me sentir parte daquilo ali, né? se essas decisões são tomadas e eu não estou no escritório por exemplo, aí eu começo a me criar, a me fazer algumas perguntas né? será que o que eu estou fazendo importa aqui dentro? Será que a minha voz importa? O meu trabalho importa? Será que eu pertenço de fato a isso aqui? Então a gente começa a criar esse sentimento de exclusão nas pessoas, porque, de fato, a gente está fazendo isso. né? Então, as, Principalmente, ali, essas decisões que são tomadas no escritório no escritório e compartilhado com quem está fora. é né? só compartilhar. Eu tomei essa decisão aqui, daqui para frente vai ser assim. Se eu não tava lá, eu perdi. E, às vezes, também fora do escritório, mas naquele tipo de ambiente que o escritório acaba criando. Então, ah, vamos sair para almoçar aqui, tem umas cinco pessoas aqui, no um time de 10, 15, 20. Vamos sair, nós cinco aqui, vamos almoçar até então tudo bem mas aí ali no meio do almoço a gente acaba tendo uma reunião sem querer né e acaba tomando uma decisão importante muitas vezes a gente só transmite para os outros como eu estava comentando sem essa possibilidade aí de interação de opinião sem essa abertura né então é, o que acontece muitas vezes até uma analogia né eu tava refletindo sobre isso ontem muitas vezes a sensação é que o escritório ele é um balão de oxigênio então, eu preciso constantemente estar tá recarregando esse, esse oxigênio, porque se eu fico um, dois, três dias sem ir, eu estou sufocando, que eu estou sem ar, eu estou perdendo tudo, né, e eu preciso constantemente voltar para recarregar. Então, o problema é que a gente cria uma dependência muito grande, a gente cria uma obrigação invisível, por mais que a intenção não seja essa, no final das contas, a gente está criando uma obrigação invisível, porque se eu preciso de fôlego, eu preciso voltar para recarregar, pegar as informações que às vezes eu não tenho acesso, me interar um pouco das coisas, e aí, beleza, aí agora eu saio um pouco, tenho um pouco de informação, mas aí deu um, dois dias, preciso voltar lá, porque eu estou se focando aqui de novo. Então, isso é. traz a sensação de que se eu não estou ali, eu estou perdendo. Então, mais uma vez, a gente cria um ambiente que a gente está automaticamente excluindo quem não está ali naquele momento e, de certa forma, privilegiando quem está ali naquele momento também, né? uma segregação.
1: E a gente vive hoje numa geração, né, Matheus, que valoriza muito o propósito, que valoriza se identificar com as empresas que trabalham, né? É, eu falo por mim, né? Eu valorizo bastante isso, assim.
0: Nossa, eu também, super. E, e mais do que nunca, né, Angela, eu percebo que essa nossa geração, a gente quase que precisa enxergar o propósito naquilo que a gente faz, na conexão... Hoje não é somente a empresa que avalia o candidato, né? isso, isso aí acontece dos, dos dois lados, é uma via de mão dupla. O candidato também, muitas vezes, está avaliando a empresa para ver, Pera aí, isso conecta com o meu propósito de vida, né, o, o estilo de vida que eu quero ter. Então, mais do que nunca, a gente está vivendo uma geração mais questionadora, que se encontra, que esse propósito faz está muito alinhado ali com aquilo que ela quer viver. Então, isso traz algumas reflexões também para nós líderes, para nós gestores, né? porque a gente está falando de um ambiente híbrido, a gente está querendo criar um sentimento de pertencimento para as pessoas e a gente entender que muitas vezes benefício né, por si só, ou um salário competitivo, isso não vai ser suficiente para a gente manter os colaboradores engajados. Né? Então, especialmente falando de engajamento, se o que a gente tem de mais valioso, por exemplo, para é, manter um time é um benefício ou um salário competitivo, a gente começa a perceber que isso não é o suficiente né? pode ser que a gente consiga ali bons fornecedores, até aquilo que você estava falando né, às vezes são freelancers gente que está trabalhando com a gente às vezes a gente que vai ser do time mesmo mas às vezes a gente vai ter bons fornecedores, entre aspas mas isso não significa que é um time e esse é o maior desafio porque na área de tecnologia, por exemplo, a gente até, no nosso curso, né, a gente já trabalhou com algumas empresas, algumas equipes com muito problema de, na área de tecnologia, gente saindo, é um mercado meio sangrento, né, que muita gente é, rouba os funcionários, esses tecnologia um está perdendo para o outro tudo mais. Então, essas empresas trabalham muitas vezes com designers, com desenvolvedores, e às vezes eles já estão super acostumados a trabalhar remotamente, né? como fornecedores, mas não tem aquele sentimento de time. Né? Um time a gente tem que entender que um time ele vai exigir dedicação, da liderança mesmo e de tempo até e energia, né? envolvido naquilo ali, em engajar o time, em motivar o time, em trabalhar o time, em levar esse sentimento pro time, em trazer as pessoas para perto. Né? Então com isso o que que acontece? Né? O que que como que começa a, a ficar o ambiente ali da empresa? Uma alta rotatividade? Isso acaba prejudicando automaticamente a empresa e os projetos. Isso é em todos os aspectos, num, num tempo mais curto, né? Num curto prazo, médio prazo e longo prazo, porque depois que a gente percebe o que aconteceu e às vezes fica difícil de correr atrás do prejuízo. Os próprios colaboradores com dificuldade em engajar na empresa, essa falta de voz ativa, de proatividade, porque se eu não tenho as condições para conseguir participar, por mais que eu queira muito, a minha voz ela sempre tem um limite, ali. chega um ponto em que eu, ela não entra, eu não consigo. Uhum. Né? E aí, dificuldade também é estabelecer relações de confiança. Se a gente está falando de um time, um time que quer vencer algo, é, a gente precisa trabalhar essa questão da confiança, né? uma passagem de bola. Eu ter a certeza ali que eu passei uma bola para a Ângela, que, cara, tá tudo tranquilo, ela vai chegar lá, vai passar a bola para frente ou vai fazer o gol totalmente diferente, se eu não tenho confiança, cara, eu não vou nem passar a bola aqui para Angela, porque, sei lá, né, será que ela vai entregar, será que ela vai fazer, ou então eu passo, mas, ó, sei o que Deus quiser agora, fiz minha parte, então é, é um individualismo que acaba sendo criado ali, então dificuldade de estabelecer essas relações de confiança. E aí a pergunta, né, você quer criar um time ou uma relação fria ali com fornecedores? Porque essa rotação constante traz muito prejuízo, né, e uma coisa também é a gente entender que pessoas vêm e vão. Isso é natural, isso sempre vai acontecer em qualquer empresa, em qualquer momento que a gente tiver Mas também a gente lembrar que não é muito bom, né, quando a gente consegue criar esse elo com as pessoas, todas conectadas pela mesma causa, se ajudando, e aí a gente se perguntar, o que faz o seu colaborador trabalhar com você? E aí três pensamentos, assim, para a gente conseguir se ajudar a responder isso. né Algumas perguntas. Essa pessoa trabalha para você ou com você? É somente pelo salário? E aí, se sim, o que vai acontecer quando alguém oferecer um salário maior? Né? O que, que vai acontecer? Aonde que tá, Aonde que a gente deposita, de fato, ali, o nosso tesouro? Né? Isso que as suas engajárias, que segura as pessoas. Então, a gente olhar para outros lugares e criar um ambiente, onde a gente valoriza uma série de outras coisas e a gente até consegue ouvir das pessoas o porquê que elas trabalham conosco. A gente já teve essa oportunidade de fazer com algumas pessoas aqui do Office e é encantador, assim, quando a gente escuta dos próprios colaboradores, das próprias pessoas, assim, elas falarem do porquê que elas trabalham conosco. Isso só reforça, na verdade, aquela missão da empresa, da liderança. Então, é sempre bom a gente estar revisitando esses pontos, inclusive.
1: Legal, Matheus. Tem uma pergunta interessante aqui da Patrícia, que eu vou colocar para a gente responder como definir os setores que podem continuar no remoto e aqueles que não, parcial, né? Como não gerar um conflito entre os setores, né? Com uma sensação de exclusão, privilégio. Como deve ser esse alinhamento? Alguma dica
0: Boa, isso? boa. Perfeito, perfeito. Ângela, Patrícia, obrigado pela pergunta. É, o padrão, né, no, no híbrido, a gente já pode identificar ali o tipo de atividade que ele pode acontecer de forma remota, pode acontecer de forma híbrida, e aí a gente vai precisar prestar atenção um pouco no nosso tipo de comunicação. Tem setor ali que ele pode ser de forma remota, por exemplo, mas ele precisa de uma comunicação acontecendo em tempo real, uma comunicação síncrona. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo são equipes de atendimento, por exemplo, suporte ao cliente, sucesso do cliente, e às vezes atendimento por WhatsApp, que você presta para os seus clientes, é algo que você pode atender de forma remota, sim, sem problema. Então, já seria um setor que está é, elegível, por exemplo, para trabalhar de forma remota. Mas ele trabalha especialmente numa sincronicidade. É tempo real ali, os seus colaboradores com o cliente, nesse front. Então, como que a gente consegue deixar esse setor, deixar esse time confortável, né? para poder executar esse tipo de trabalho sem que eles precisem estar o tempo inteiro ativando as pessoas, ativando as lideranças, como que a gente consegue prover insumos para essas pessoas. Então, tem várias formas na comunicação assíncrona, um próprio banco de dados, com informações importantes sobre a empresa, disponível para essas pessoas que estão nesse atendimento, usar para consulta, para conseguir levar essas respostas para os clientes, por exemplo. Então... Aqui a gente está trabalhando uma comunicação que entre eles vai ser síncrona, mas internamente a gente consegue trabalhar de forma assíncrona. Então, esse setor, por exemplo, ele pode funcionar de forma remota, mas não é somente a gente liberar as pessoas para trabalhar de casa, porque elas vão precisar de informações importantes que outras pessoas uhum. do time vão conseguir prover. E aí, com isso, a gente já consegue identificar. Outras vezes é um, uma questão de, de recepção, às vezes é uma pessoa que precisa estar ali presencialmente. Então, a gente ter esse olhar para dentro e entender o que de fato a gente não consegue colocar remoto, entender que realmente tem áreas que a gente não vai conseguir fazer isso, e a gente já define esses papéis. E os que vão ser é, remoto, híbrido, a gente já ter esse combinado muito já bem definido com as pessoas, como que vai funcionar esse híbrido, como que a gente vai fazer, como que vai ser essa relação, né, de ir ao escritório, quando ir, quando não ir, tirar a obrigação das pessoas irem, deixá-las confortáveis, provendo toda a informação que ela precisa, caso ela precise ficar remoto, caso ela precise ficar no escritório, trazendo os conceitos do remote first, né? a gente priorizando o digital, priorizando a comunicação de, remota, digital, porque dessa forma, quem está no escritório ou quem não está no escritório, isso não vai importar muito, porque a comunicação chegou no mesmo tempo, na mesma velocidade, para todos. Então, a gente conseguiu ali deixar de forma igual o acesso à informação, a tomada de decisão, então, são aspectos importantes para, independente aí do setor, se esse vai ficar remoto, se esse vai ficar híbrido, se esse não tem como ficar remoto, se esse realmente precisa do presencial, é uma mentalidade que a gente vai fazer tudo isso acontecer numa tacada só.
1: Boa, e para complementar aí a pergunta da Patrícia, é, como não gerar esse conflito entre os setores, né? eu acho que vale realmente o que o Matheus falou, a gente precisa ser uma empresa não top-down, né? uma empresa que se abre que, que também ouve as pessoas, né, a gente precisa também dizer que a gente não tem todas as respostas, né, enquanto líderes, assim, a gente precisa colaborar com as pessoas, então ter essa cultura mesmo de colaboração para que as pessoas entendam por que, que elas têm que estar tá trabalhando dessa maneira ou não, por que, que tem a ver com a área, né, que elas estão trabalhando, então é muito importante também a gente cultivar essa esse feedback, né, essa comunicação entre o time, assim, acho que isso é bem... E não separar, Às vezes eu vejo muitas empresas separando por áreas, né, aí vira um conflito mesmo, panelinha, assim, né, essa área contra aquela área, e esse não é o objetivo, a gente precisa ter uma meta em comum enquanto empresa, né, no Office, a gente valoriza muito isso, então a gente tem uma meta em comum, todo mundo está indo junto para essa mesma meta, e o que, que cada área vai poder fazer para ajudar nisso, né, então a gente tem Exato. essa sensação... Né? e não, é, não cria conflito nesse sentido entre as áreas, né?
0: Exato, e, e quando a gente vai propor isso também né, Angela, a gente já deixar muito claro é, assim como a gente estava falando lá no início do viés da presença e tudo mais, que não é um, um benefício você ficar remoto, não é um benefício você ir para o escritório, a gente tirar isso né, a gente falar sobre resultado porque e, e não de certa forma acabar incentivando é, esse tipo de, de sentimento de, de de pertencimento ou de exclusão, ao propor como vai funcionar isso. Para as pessoas não ficarem, ah, mas o time lá está remoto, e é aquela sensação de que está remoto não trabalha, a gente volta para o viés da presença. Eu preciso vir aqui todos os riscos que o meu setor não permite. Fulano, Beltrano estão remotos, aí pode fazer do jeito que quer. Então, é, não somente fazer isso, né? chegar e falar, o setor X vai ficar presencial, o setor X vai ficar remoto, mas uma mentalidade remota, uma empresa que vai operar de forma remota vou até repetir uma, uma fala que a gente tem aqui, que é muito importante, a gente se lembra todos os dias, porque se uma pessoa está remota, todos estão remotos. Né? Então, até esse setor que precisa ir de forma presencial, você tem outro setor, ou você tem, às vezes, alguém do mesmo setor que está remoto por algum motivo, todo mundo está remoto. Então, eu preciso agir com uma mentalidade que prioriza o remoto, independente da situação. Então, tem um porquê muito mais forte por trás na hora da gente fazer isso acontecer.
1: Boa, todas as informações, tudo pode estar acessível ali no, nas nuvens, né? Pode estar ali para todo mundo ter acesso. Matheus, e quais que são essas vantagens de criar e de manter esse senso de pertencimento, assim? Por que, que isso é tão bom, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas?
0: Perfeito, Angela. Até, assim, a gente estava falando de por que que não era legal... Né? E, e por que, que isso é tão legal, por que, que isso é tão importante, muito mais que legal, na verdade, isso é fundamental a gente fazer isso. Se a gente realmente quer ter uma empresa, se a gente está falando de times, se a gente está encarando as coisas com seriedade, é, isso é mais do que importante, isso é fundamental. Então, saber como criar um sentimento de pertencimento, ele é importante para que a gente consiga né, fazer com que as pessoas, independente, se elas estiverem dentro ou fora do escritório, elas se sintam igualmente parte daquela organização. Isso se torna ainda mais desafiador em empresas híbridas, né? Essa semana a gente está conversando muito sobre o híbrido, sobre as oportunidades do híbrido, sobre as ciladas do híbrido. O híbrido, ele é, sim, um formato mais difícil, porque ele tem muito pegadinha, ele é muito desafiador. Então, além disso, o híbrido já tem sido realidade. Vai ser a realidade de algumas empresas que estão se movimentando para isso, mas já tem sido realidade de algumas empresas, de algumas pessoas com questão de vacinação, segunda dose, já tem muito movimento aí, já no híbrido, e aí a chance de você criar, com tudo isso que a gente está falando, a chance de você criar duas culturas distintas dentro da sua equipe são enormes. E que culturas são essas? São as pessoas que trabalham dentro do escritório e as pessoas que trabalham à distância com a gente. Então, até na forma que a gente fala isso, né, a gente já consegue ver um pouco dessa segregação, dessa separação. As pessoas que trabalham, tem a galera do escritório aqui, o time, e aí tem as pessoas que trabalham com a gente. Não parece ser um único grupo, né, não parece ser um único time, mas a gente já tem uma divisão. Então, é o grupo do escritório com diversas pessoas e alguns que ajudam à distância. Então, um grande segredo né a gente criar essa unidade é justamente o que vai fazer com que pessoas diferentes, de lugares diferentes possam trabalhar juntas, se conectando por algo maior. Então, a importância disso vai, inclusive, além do que a gente já tem. Porque, às vezes, a gente já tem colaborador, a gente já tem time, mas, quando a gente pensa à frente, a gente vai precisar de contratações, esse time vai se movimentar ao longo desse tempo. né? Agora Até agora a pouco, a gente estava comentando sobre o fluxo natural. As pessoas vêm e vão. Então, se a gente já se estrutura no híbrido, com a mentalidade do Emote First, a gente tem estrutura, por exemplo, para fazer uma contratação, se eu estiver precisando de alguém para me ajudar numa vaga específica, eu não fico mais no espectro regional, ali no centro da minha cidade, na pessoa que mora perto do escritório, mas agora é nacional, agora é global, então eu tenho acesso aos melhores talentos, né, independente aí da área. E aí até um exemplo disso, assim real, assim, aqui na minha cidade, falando do interior do Rio de Janeiro, aqui tem faculdades muito boas de tecnologia, aqui tem gente muito boa que trabalha com tecnologia, com programação, com design. E é de interior. Né? Então, muitas vezes, as pessoas daqui da minha cidade já têm muitos colegas que precisaram fazer isso antes da pandemia, antes do trabalho remoto, ser a realidade que é hoje viajar e ir para as capitais para conseguir ter acesso. Mas hoje isso não é só um problema das pessoas, isso é um problema das empresas também. Então agora você tira essa barreira geográfica, você consegue ter acesso a esses melhores talentos e como a gente estava falando lá atrás, né? se a gente não está se apoiando somente em benefício ou em um bom salário, mas sim criando um ambiente, valorizando as pessoas, o sentimento de pertencimento, um time, a gente consegue acessar essas pessoas independente de onde elas estão e a gente consegue alcançar todo mundo, e a gente não fica só limitado mais naquela barreira geográfica. Independente do híbrido, do 100% remoto, enfim, vai independer.
1: Irado, Matheus, porque as possibilidades elas aumentam muito né? quando a gente decide adotar esse modelo. assim, Bem legal isso. Matheus, a gente já falou um pouquinho disso essa semana, eu acho que é legal, como a gente está falando de senso de pertencimento, né? como que é o fluxo de comunicação ideal no modelo híbrido entre essas pessoas?
0: Perfeito. Eu tava até, a gente estava até citando, até na pergunta da Patrícia, né? essa comunicação que prioriza o digital, a comunicação ideal para ela funcionar no híbrido, a gente tem que ter isso instalado. Isso tem que estar tá já é, instalado na mente de todos os colaboradores, que é essa mentalidade remote-first. Então, a gente comentou um pouco sobre ela, especialmente na segunda-feira, a gente teve uma live muito legal com o Renato aqui, e ele comentou sobre isso, falou até sobre... É um híbrido capenga, que muitas vezes, é... a gente usa alguns termos em inglês aqui, porque ainda não tem traduções oficiais, mas um, um remote friendly, que às vezes ele é amigável com o remoto, mas é somente amigável, assim ele dá uma paquerada ali, mas não é o melhor dos mundos. Mas se a gente quiser levar o híbrido realmente a sério, a gente precisa de uma mentalidade remote first. Então, traduzindo aqui em poucas palavras, a gente prioriza a comunicação digital, a comunicação remota. Aí você vai me perguntar, mas a gente está priorizando quem não está no escritório? Não. A gente está priorizando as pessoas. Porque se eu emito uma comunicação, se eu preciso fazer um comunicado, eu emito essa comunicação no digital, eu vou acessar quem está do meu lado, no escritório, e eu vou acessar quem está a 2 mil quilômetros de distância, não importa. Eu estou priorizando o acesso da informação às pessoas. Então, as pessoas estão em primeiro lugar. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, ele vai guiando as nossas ações. Então, às vezes, sim, a gente vai cometer alguns deslizes dentro de um escritório, no formato híbrido, ou chamar alguém, dar um cutucão ali, fulano, né? e, às vezes, acabar tomando uma decisão. Então, para isso, a gente precisa estar constantemente se lembrando desse do Remote First. A gente pode ter todos os colegas da equipe como responsáveis disso, né? trazendo ali, é, puxando essas pessoas. A gente falou também sobre comunicação no WhatsApp ontem com o Contyper. Às vezes, é uma comunicação que precisaria estar lá no nosso projeto, na nossa ferramenta, seja o Teams, seja o Slack, seja o que for, e alguém veio e falou comigo no WhatsApp, por exemplo. Então, eu posso chegar lá e lembrar essa pessoa, oh, falando, vamos lá no Teams, vou te responder lá pelo Teams, uhum. então a gente dá o exemplo também, mas sempre priorizando as pessoas nessa comunicação e priorizando também o digital nessa comunicação. Então, isso vai trazer fluidez e vai permitir que o trabalho aí aconteça e, principalmente, no que a gente está falando aqui hoje, vai permitir que as pessoas, sim, sintam esse pertencimento. Eu faço parte desse time aqui, o que eu falo importa, né? a nossa comunicação flui, eu não estou perdendo nada se eu não estou no escritório, no meu balão de oxigênio não está lá, né? a gente está todo mundo vivendo e está todo mundo bem, a gente tem sanidade.
1: Boa, Matheus, aproveitando esse tema, então, de comunicação, vamos falar de reuniões, né? Quais que são as melhores práticas aí para reuniões no híbrido?
0: Esse, esse certamente, Angela, assim, é um primeiro deslize. E, e existe uma boa intenção por trás. né? É um primeiro deslize que a gente acaba cometendo no híbrido. E aí, até falando vida real aqui, sabe, galera? Porque no Office, a gente hoje a gente é 100% remoto, mas antes a gente já foi híbrido. Né? Até antes da pandemia a gente já foi híbrido. E a gente tentou e testou muita coisa. depois coisa que a gente errou, de fato. Esse aqui foi um dos nossos erros, por exemplo. Eu não tem vergonha nenhuma de compartilhar isso aqui, porque a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E aqui tem uma lição valiosa que hoje a gente consegue passar para vocês. Mas lá naquela época, a gente achou, e muita gente acaba achando, e existe uma boa intenção, como eu comentei por trás disso, que o melhor dos mundos é a gente colocar uma televisão gigantesca numa salinha de reunião, comprar o melhor equipamento que tem de microfone, de caixinha de som 360, colocar aquilo ali no meio e aí a gente pega e faz uma reunião híbrida ali dentro dessa salinha onde você está um exemplo aqui, vamos supor que tenha cinco, seis pessoas no escritório dentro dessa salinha de reunião e umas três é, remotas na televisão, né, que não estão ali no escritório, então na televisão aparecendo ali e falando através daquela caixinha de som isso aqui é um grande, um grande perigo né, a gente fazer dessa forma, porque muita coisa acaba acontecendo nessa reunião, ele não é um ambiente igual, é, não dá para a gente falar que todo mundo ali tem a mesma voz, que está todo mundo na horizontalidade, porque não está, automaticamente a gente acaba excluindo quem está ali. E muita coisa às vezes acaba acontecendo de forma natural dentro dessa salinha, e isso acaba trazendo situações às vezes meio constrangedoras, né? uma piadinha interna que alguém fez ali dentro da salinha, e aí tem um delay, às vezes, da internet, e aí não chegou direito ou chegou depois para o pessoal que está na televisão. Aí o pessoal já deu risada aqui, aí o pessoal que está na televisão fica meio sério assim sem entender, aí chega lá depois, aí a pessoa dá risada, aí o pessoal que estava na sala achou engraçado a risada fora do tempo. Então isso cria uma série de, de, de situações assim constrangedoras. assim Então às vezes comida, alguém comendo alguma barrinha de cereal, algum snack ali, é comum não é que seja bom, que seja ruim, mas é comum às vezes de acontecer, e aí um barulho né, de algum snack daquele numa caixinha dessa, que tenta pegar ali às vezes tenta até tirar ruído mas tudo mais, mas fica um barulho terrível então essa é uma grande cilada também, a gente não consegue ter essa reunião qual que é um grande segredo, uma grande dica da gente fazer isso? Independente de ter essas cinco pessoas dentro do escritório e as três fora, a gente coloca cada um no seu notebook, no seu computador, com a sua webcam as pessoas podem ficar espalhadas ali, ou se estiver do lado, coloca no mudo, tem forma de fazer isso, para não criar eco e tudo mais, então todo mundo, né, a gente está por igual aqui, a gente tem o nosso mesmo tamanho na grid, não, tá, não tem quem está ali dentro do escritório que consegue levantar, é, articular, falar melhor, e eu fico esperando a minha vez ali na televisão, não, não vai ter isso, a gente vai tirar é, essa barreira e a gente vai dar essa oportunidade igual para as pessoas, porque está todo mundo aqui na videoconferência, dependendo de se ele está no escritório e eu não estou, a gente vai estar tá por igual na reunião. A gente tem as mesmas condições aqui na reunião, e a gente está falando por igual para todo mundo. Então, esse aqui é um grande segredo, por exemplo, para a gente fazer as reuniões no formato híbrido.
1: Legal, Matheus. Eu lembrei de uma coisa que você falou das piadinhas, né? quando tá rolando uma piadinha. Tem uma dica aí para o pessoal que aqui no Office, a gente documentou também as nossas histórias, né? as piadinhas que vinham lá da nossa cultura, lá de trás, e as mais recentes, a gente documentou isso no Notion, né, na nossa plataforma de documentação, mas vocês poderiam, por exemplo, ter um lugar para documentar isso, porque quando uma pessoa entra na empresa, às vezes a gente usa as mesmas brincadeiras né, de sempre, a gente tem a nossa cultura, e palavras que, que a gente usa, expressões, né? Então isso ajuda bastante também a galera já entrar e entender isso, saber o que, que significa né, para o time e ficar por dentro, sentir que pertence já a ela também, né? Então isso é, é legal, é uma dica simples, mas que mostra que a gente tem uma cultura aberta, que quer receber todo mundo quer deixar aberta também as nossas nossas brincadeiras, né, Matheus?
0: Total, total, Angela. Quando a gente chega numa, numa equipe, numa tribo, assim, né? a gente percebe que a galera tem um linguajar próprio, né? tem dialeto ali, tem coisa que só é dita ali, e isso muitas vezes assusta quem está chegando, porque, opa, calma aí, deixa eu chegar devagar. E a gente entende que o tempo faz parte desse processo, da pessoa se ambientar, se habituar ali como as coisas funcionam, mas como que a gente consegue já levar aquilo ali para a pessoa? Então, isso que a Angela estava falando, a gente foi documentando, um documento mesmo, com a tradução desses linguajares aí, dessas das referências de algumas piadas, de algumas coisas. Então, quando a pessoa olha aquilo ali, já deixa de assustar. Ah, agora eu entendi. Ah, legal. E aí ela já espera até a oportunidade dela de falar alguma coisa ali. Então, é totalmente diferente, né? A gente falando do pertencimento, não é uma coisa que tem um clube do bolinho aqui, que a gente fala, a gente sabe tudo, e a pessoa que está chegando, ah, você chegou agora, você não sabe nada, você tem muito que aprender ainda isso não é necessariamente responsabilidade da pessoa que está chegando. Quanto antes a gente entende isso como liderança, melhor fica. é Isso é uma responsabilidade responsabilidade nossa de levar isso para as pessoas, né? De ambientar as pessoas, de trazer as pessoas para perto e fornecer tudo tudo que elas precisam para essa chegada, para esse onboarding, para manutenção dessa relação, todas as fases, né?
1: Legal. Muito bem você. lembrado, né? Sim, pequenas coisas que fazem a diferença, né, no time. Além dessa definição, aí, Matheus, dos meios de pertencimento, engajamento, também acho que é importante a gente saber como manter tudo isso no nosso dia a dia, né? Como que é a manutenção desse senso de pertencimento. Então, como que a gente faz, né, é, para que esse sentimento não vá morrendo aos poucos, né?
0: Exato. Até para não virar aquele, aquela famosa segunda-feira da dieta, né, Angelo, que a gente começa ali com todo gás, agora vai... Vou fazer, vou acontecer, aí chega terça, vai também, chega quarta, mais ou menos, quinta, sexta-feira, ah, deixa para semana que vem, fim de semana, agora mesmo não quero saber de nada. Então, é, tudo isso que a gente está conversando aqui não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, assim como esse Dia Internacional da Dieta, que a gente vai fazer tudo acontecer, que é colocar tudo ao mesmo tempo, não é assim que tudo isso vai acontecer, né? a gente precisa dos rituais para poder fazer isso acontecer. E a gente precisa manter tudo isso, essa, essa chama acesa. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer né é acender essa chama. Às vezes, essa chama não existe. tá todo mundo separado, tá todo mundo deslocado. Então, a gente vai acender essa chama. E aí, a gente deixa o resto acontecer naturalmente. Porque a nossa ideia também não é forçar relações, forçar que as pessoas conversem, que o clima que seja maravilhoso. A gente precisa deixar as coisas acontecerem naturalmente. A gente acende a chama a partir do momento que essa chama é acesa, a gente dá um espaço para as coisas acontecerem naturalmente e aí vem um grande desafio que a gente manter essa chama acesa para que ela não se apague. né É aí que entram os rituais. Eles vão justamente fortalecer a cultura da empresa, vai facilitar a disseminação dessa cultura entre as pessoas do time ou quando chega gente nova. né Aqui no Office, especialmente, falando da gente, a gente valoriza muito a troca de conhecimento independente da área, seja coisa profissional, coisa que de vida mesmo, que não é profissional. Então, eu sei que eu estou falando aqui de chama acesa, de acender chama, de manter chama acesa. É, eu queria deixar, assim, de forma muito prática, como que a gente consegue fazer isso. Né? Então, eu penso, eu imagino três etapas que a gente consegue fazer isso, e, e eu vou explicar um pouco o que é acender a chama e como que a gente fez aqui em uma situação, por exemplo. Né? Então, o que é acender a chama? De forma intencional a gente provocar situações, a gente criar algo, a gente proporcionar experiências. Por exemplo, né, a gente tinha um hábito muito bom que, pela falta dessa manutenção, ele acabou se perdendo, que são as lunch talks. Então, explicando muito rapidamente, no horário de almoço, eu pego marco com a galera do time, que eu vou fazer uma pequena palestra, durante o horário de almoço mesmo, algo informal, e eu vou compartilhar algum conhecimento que eu tenho ou que eu aprendi recentemente, Seja, como eu falei, seja ele profissional ou não a gente valoriza muito a troca de conhecimento e eu lembro que até nessa ocasião eu estava conversando com o Renato, que fez até uma live com a gente aqui na segunda-feira é, a gente estava querendo trazer essas coisas de volta, da cultura, que sempre eram muito boas e que já fazia um tempo que não acontecia né e aí cara, vamos fazer e aí, nesse primeiro momento né, quando a gente vai acender essa chama, é importante a gente chamar pelo exemplo, liderar pelo exemplo né? não vou simplesmente chegar e falar que é legal e esperar alguém fazer né, então falei, que quer saber, vou fazer a primeira né, depois dessa troca de ideia com ele eu já falei pra galera, já marquei uma data e chamei quem queria participar optativo, não é uma obrigação então já fui pelo exemplo ali e nessa ocasião eu falei sobre finanças né? não foi nem algo profissional mas um assunto que atraiu a galera a galera se identificou, a galera gosta então ali a chama, a faísca né, foi criada, a chama foi acesa e aí o que, que seria deixar as coisas fluírem naturalmente Primeiro, que a participação era optativa, então a gente não está obrigando as pessoas a estarem ali, me escutando e tal. Quer participar? Você é muito bem-vindo, vai ser ótimo, a gente vai ter uma troca genuína e muito legal. Mas se você não quiser participar, tá tudo bem também, porque só um convite, sem obrigações. E durante esse evento, né, durante as palestras, as conversas começam a surgir. Né, a sintonia desses interesses individuais, ele aparece naturalmente e aí a gente vê que as pessoas começam a se conectar. Então, nesse caso mesmo, da minha palestra sobre finanças, a gente ficou perguntas no momento final, porque um trouxe uma coisa, o outro trouxe uma vivência, e por aí vai, a gente vai descobrindo coisa a gente vai tendo essa troca, então aqui está fluindo naturalmente. E mesmo após o encerramento, aquilo ali fica, né? porque passou uma, duas semanas, alguém pega e lembra de mim, porque eu falei de finanças, aí me chamam para conversar alguma coisa, às vezes, tem, a gente já criou a oportunidade para que outras conversas possam surgir a partir daquele assunto. Então, com isso, a gente está deixando as coisas acontecerem naturalmente. E aí, por último, que é o grande desafio, é como manter essa chama acesa. Né? Esse, sim, é um grande desafio. É isso aqui que muda o jogo, de quem está começando e de quem vai continuar. Então, a gente tem uma pessoa puxando essa frente, constantemente, né? organizando, estruturando esse evento. Hoje, a gente já tem, por exemplo, a Angela mesma é uma das responsáveis, né? de estar tá puxando isso aí. Então, hoje a gente já tem duas datas mensais reservadas no calendário para esse tipo de evento. Então, ele já tem lá no calendário e a gente pode dar um passo além, que é de, na verdade a gente... Então, a gente, hoje aqui no Austin, a gente dá um voucher, por exemplo, um aplicativo de delivery para quem quiser dar essa palestra, para quem quiser dar essa talk. E além disso, também a gente grava e compartilha depois com o time. Então, às vezes tinha alguém que queria participar mas naquele horário, naquele dia, não pôde. Então, a gente grava, depois a gente disponibiliza os slides que a gente pega e disponibiliza para o pessoal poder assistir. Mas a grande pergunta mesmo é, né, os rituais que você está criando na sua empresa, ele permite que quem está de fora consiga participar da mesma maneira? Então, falando aí do ídolo, é uma pergunta, né? Ou eles, as pessoas só ficam ali acompanhando de longe, invejando estar tá ali naquele ambiente. Nossa, se eu pudesse estar lá, ia ser outra coisa. Experiência ia ser outra. Porque, às vezes, eu não tenho é, oportunidade aqui né, de estar participando de forma... É, tendo uma boa experiência. não fala de forma igual, mas sendo uma boa experiência. Então, essa é uma grande pergunta da gente estar se fazendo.
1: Boa, Matheus. Ah, que aula, hein? Socorro. Eu tenho <risos> mais uma pergunta aqui para você. Essa daqui já é mais, acho que é de interesse de todo mundo, né? como que um líder de um time aí híbrido, né, pode ativar imediatamente essa mudança agora, né, para criar esse sentimento de pertencimento da equipe. Como que a gente pode fazer isso já? Vimos a live aí com o Mateus, como que a gente faz isso no time?
0: Boa, Ângela. Importante a gente conseguir materializar isso, né? Porque são é muito muito conceito, muito conhecimento. Então, como que de forma prática a gente consegue já sair daqui? É, já sabendo para onde olhar o que fazer, aonde a gente pode mudar o que, que a gente precisa criar mas um passo muito importante para a gente poder criar, trazer esse sentimento de pertencimento para as pessoas especialmente nesse cenário híbrido é a gente envolver as pessoas no planejamento e nas tomadas de decisão de forma igual então se hoje isso não está acontecendo na empresa já é um primeiro estalo aqui que a gente tem, a gente envolver as pessoas, se a gente quer levar o sentimento de pertencimento para as pessoas e a gente não está envolvendo elas numa tomada de decisão, por exemplo, será que eu estou conseguindo levar esse sentimento? Eu imagino que não. Então, a gente já envolver as pessoas, já trazer as pessoas para esse planejamento, para as tomadas de decisão, porque o que, que isso vai criar no final? Né? Então, especialmente de forma igual, dependente se ela está no escritório ou não, isso vai fazer com que elas sintam que o trabalho delas importa. Né? O que ela faz, o que ela exerce ali, de fato, importa para a empresa, para o time, para a missão, né, da empresa, do time, Transpa... e clarence... Eita. transparência Eita. e clareza, é, eles fortalecem esse sentimento de pertencimento. Então, não adianta eu querer dizer que você faz parte se você não tem muita transparência do que acontece aqui, se eu não sou muito claro, a gente está sempre com o pé atrás, né? então, com isso a gente não consegue levar o sentimento de pertencimento. Então, um outro passo, a gente já trazer transparência, clareza para todas essas informações, para todas as tomadas de decisão. Então, quando a gente esconde muitas coisas, ou a gente faz questão de criar essas caixas pretas, igual a gente estava comentando alguns minutos atrás, automaticamente a gente já está excluindo as pessoas, né? as pessoas. A gente tem que lembrar que as pessoas participam, participam daquilo que elas criam. Então, se elas estão criando, se a gente está conseguindo levar esse sentimento, automaticamente elas estão participando, elas estão se envolvendo, elas estão engajando elas estão sentindo que elas fazem parte, né? E rituais criam tribos. E o que que seria isso, né? As tribos, elas fazem os as pessoas estarem muito dentro ou muito fora. Porque se você não se identifica com aquela tribo, aquilo ali automaticamente já tem uma, um holofote sobre aquilo ali. Você não precisa nem ficar se perguntando, já fica muito claro, né? E quando você tá dentro, você tá dentro mesmo, né? Eu me sinto parte aqui. Uhum. a gente está criando algo magnífico juntos. E aí a gente lembrar daquilo que a gente estava falando, né? O cuidado com essas duas culturas. Se a gente está falando de uma tribo, se a gente está falando de rituais, essas duas culturas já acaba sendo uma rachadura né? na própria cultura da empresa. Porque são duas, não é uma. Isso é meio óbvio. Mas a gente está, às vezes, matando a própria cultura ao estar tá sugerindo esse tipo de ambiente que vai ter uma bifurcação aí da cultura de quem está no escritório e da cultura de quem está fora de alguma forma. Então, um, um segundo passo, uma segunda coisa que a gente já conseguiria fazer imediatamente, de forma prática, é a gente, necessariamente relacionados ao dia a dia do trabalho. Então, como eu estava comentando aqui sobre as lunch talks que a gente faz aqui, essas palestras na hora do almoço. Ah, Matheus, precisa ser na hora do almoço? Não, não precisa. A gente já fez as tea talks, né? Na hora do chá, pode ser 5 da tarde ou pode ser a hora que for oh, interessante para você, para sua equipe, para o seu time. Né, não tem problema, dá para combinar um fuso, né? hoje a gente faz isso, né Angela? a gente combina um fuso uhum. horário ali para que a gente consiga trazer as pessoas que às vezes não estão no mesmo horário que a gente aqui, então é, eventos não necessariamente relacionados ao dia a dia de trabalho, e também não depender apenas dos momentos síncronos para fortalecer esse sentimento, né? então traduzindo, eu não posso só depender de reunião ali, de reunir as pessoas, independente se não for uma reunião de trabalho, para conseguir fortalecer esse sentimento de pertencimento. Posso fazer isso de outras formas. Eu não preciso só de um happy hour remoto ou dos encontros presenciais. Todas essas três coisas que eu mencionei são ótimas e devem sim acontecer. Essas reuniões para falar de outras coisas, que não seja o trabalho, happy hour, remoto ou não, ou encontros presenciais, isso é ótimo. O grande aprendizado é que a gente não depender somente desses momentos síncronos para a gente conseguir fortalecer esse sentimento de pertencimento, mas criar... Né, outras é, outras formas da gente conseguir fazer isso que não seja não esteja apoiado no síncrono que não esteja apoiado no físico né. até um, um exemplo disso a gente gosta muito de se encontrar presencialmente isso aqui duas vezes por ano é um costume nosso é muito importante o olho no olho que no office a gente valoriza muito a conexão entre as pessoas isso obviamente traz o sentimento de pertencimento trabalha muito a confiança por experiência própria né cada viagem que eu fiz para encontrar com o time, e, e ali a gente fazia, é, a gente tomava café da manhã juntos, piquenique, ou corrida juntos, várias outras atividades que não era trabalhar. Como que eu voltava para casa me sentindo mais leve, mais confiante, com aquele sentimento de confiança do time, sabe? Como que isso trabalha na gente? Coisas muito subjetivas, muitas vezes, que a gente não consegue é, trabalhar de outras formas. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza, esses encontros presenciais. E aí veio a questão da pandemia, e do dia para a noite a gente já não conseguia mais se encontrar presencialmente. Porque a gente deixou de ter esses encontros, a gente deixou de forma presencial, mas a gente não deixou de fazer tudo aquilo que a gente fazia. A gente se reinventou para a gente conseguir ter esses momentos. Alguns deles eram síncronos, a gente fazia uma reunião, todo mundo teve uma aula de yoga, é, que a gente contratou uma professora ao vivo ali online, por exemplo, tinha momentos síncronos sim, mas tinha momento assíncrono, né? por exemplo, cada pessoa do time recebeu um terrário ali para poder criar, tinha as instruções e cada um podia, no é. seu tempo, construir, fazer, depois tirava uma foto, mandava para a galera. Então a gente não se apoia só nos momentos síncronos. E, por último, mas talvez o mais importante, a gente ter essa questão dessa nossa missão muito clara e com isso um inimigo comum né? é uma palavra forte, mas a gente luta pelo quê? Né? Por que, que a gente está junto nessa? No final esse propósito em comum aí, ele é o que realmente une o grupo por uma causa maior né? então a gente está constantemente relembrando os nossos valores como empresa os nossos valores como equipe o momento que isso se encaixa com os nossos valores como pessoa né? até agora o pouco estava falando sobre os nossos propósitos de vida, como que essa nossa geração ela está atenta a isso em trabalhar num lugar, trabalhar com pessoas, onde ela visualiza que aquele propósito da empresa, aquilo ali soma ao propósito dela de vida também. Então, a gente está constantemente relembrando, revisitando esses valores. E verificando também constantemente se a gente ainda está conectado nessa mesma causa. Não adianta aqui a gente fazer um discurso, ah, galera, nossa missão é essa, está tudo certo. Não, mas como com artifícios de liderança, especialmente a gente consegue medir esses resultados. Então, os planejamentos, as OKRs, onde a gente define aquele objetivo, e a gente mede isso, a gente acompanha esse progresso, e aí a gente está chegando perto daquela coisa que a gente tanto quer, dessa missão que a gente está lutando, ou será que a gente começou a desviar do caminho? Então, passou um tempo, a gente está medindo, a gente está acompanhando, opa, vamos retomar aqui, vamos refazer a rota, vamos continuar. Então, com isso, a gente está constantemente medindo o nosso progresso e acompanhando se a gente está mais perto ou se a gente está mais longe. E também, um outro recurso muito importante, são as retrospectivas. Né? Há quanto tempo você, líder, por exemplo, não conversa com o um colaborador, com as pessoas do time, e seja uma pessoa que está ali dentro do escritório ou não. Mas há quanto tempo que não existe uma conversa? E aí para falar sobre os acontecimentos passados, ou para falar sobre outras coisas também, mas essas retrospectivas, né, trazer um pouco. E aí, como foi? Como você está se sentindo? Como estão sendo as condições? tá está sentindo falta de alguma coisa? Tem algo que eu, aqui, como líder, posso estar tá fazendo para facilitar esse dia a dia, para ajudar. Então, acaba sendo um momento, são one-on-ones, então é a pessoa e você, é um momento muito importante ali de aprendizado sobre a empresa, sobre o que a gente está fazendo, e é importante já sair ali tomando algumas ações, né? Se ações precisarem ser tomadas, na maioria das vezes precisa, mas a gente simplesmente não deixar a conversa pela conversa. Chegamos ali, conversamos, a pessoa me apresentou uma série de coisas que às vezes não estava legal, precisava melhorar, e aí ah, acabou, valeu, falou, não, a gente pegou, a gente tomou ações sobre aquilo, é, a gente consegue ver na prática mudanças depois daquilo ali, então a gente está sempre atuando e melhorando, e com isso a gente vai cada vez mais levando o sentimento de pertencimento para as pessoas, então são coisas assim que na prática a gente já conseguiria é, colocar né, imediatamente, então, Recapitulando, Angela, muito rápido, esses <risos> três pontos que a gente falou. Envolver as pessoas no planejamento, nas tomadas de decisão de uma forma igual, dependente dela de estar dentro do escritório ou não. A gente criar eventos que não necessariamente estão relacionados ali ao dia a dia de trabalho e aí, lembrete, a gente não depender só de momentos síncronos para isso, a gente criar de forma assíncrona também. E por último, e talvez o mais importante, a gente ter um inimigo em comum. É aquilo que é a nossa grande causa, que a gente acorda todos os dias querendo vencer aquele gigante e conectados como um time, como empresa, para poder fazer isso acontecer, sabendo que a gente conta com outras pessoas, que todo mundo pertence, que todo mundo faz parte.
1: A nossa parte aí é tornar esse mundo mais óxulas, né, Matheus? É? As pessoas menos dependentes do escritório para trabalhar, muito bom.
0: Exatamente, escritório como Eu... opção, não como obrigação.
1: Exatamente, e a gente se identifica muito com o propósito pessoal, então o que ele falou aí, acho que se conecta bastante com a empresa, é legal a gente levantar essa bandeira, tá? É, me ver, vieram várias ideias com o que você falou, Matheus, é, por estar aí na, na área de pessoas e cultura, né? Tem várias coisinhas que a gente faz para dar essa sensação de pertencimento queria trazer algumas ideias para a galera. Claro. Uh, Matheus já falou dos rituais de cultura, então, eu acho que quando a gente. Quem acompanhou a live né, ontem com, com o Taifer sobre a gente reduzir essas reuniões para poder trabalhar de maneira mais assíncrona, quando a gente consegue reduzir o número de reuniões, a gente também consegue dedicar né, um tempo maior para o time. Quando o time se encontra, ele se encontra para se conectar, né? Para falar de não não falar de trabalho. Então, quando a gente né, tem esse. esse a gente consegue disponibilizar esse tempo de qualidade para que a galera se conecte, para não falar de trabalho, é massa, né? Mas como o Matheus falou, não precisa ser só síncrono. Então no Office, a gente faz check-ins, né? Então a gente tem ali no Basecamp, mas vocês podem fazer isso em qualquer ferramenta, né? A gente pergunta uma vez na semana, sai uma pergunta, galera, que música que vocês estão ouvindo? E a gente consegue se conectar no nosso tempo, né? Durante o dia ali, tem gente mandando de manhã, tem gente mandando de tarde, à noite. É, que livro vocês estão lendo? Que experiência legal que vocês tiveram? Então, isso é algo que a gente consegue tanto automatizar também, né? Para quem quiser dar um passo além, quanto mandar ali. Ter alguém que faz essa comunicação, né? Para a gente criar essa afinidade com, com as pessoas do nosso time. Também tem uma coisa bem legal que a gente faz, que é poder mandar um mimo, né? Então não é sempre, né? vai depender da, do orçamento, da empresa, mas é muito legal quando a gente manda um carinho para a casa da pessoa. Ainda mais quando é algo que a gente sabe que ela falou ali, que ela estava precisando, ou algo que faz sentido para ela, comemorar um aniversário, né? E a gente manda esse, esse mimo é bem especial também. Eu acho que é uma alegria você chegar ali, né? Acho que todo mundo gosta. Chegar e receber ali um pacote em casa é bem Com legal certeza. também. Né? <risos> Isso é bem bom. A gente também pode criar essa sensação de pertencimento, quando a pessoa entra no time, ela já tem que se apresentar, fazer um vídeo, né? ela pode entrar já tendo 10 minutos de cafezinho com cada um do time, então a gente vai criando também essa afinidade, porque a gente precisa enquanto empresa, acelerar né, essa, esse processo de confiança que o Matheus falou, né, então a gente confiar, saber que a pessoa, tanto no trabalho, ela vai entregar, quanto além, né, ela é uma pessoa de confiança que eu estou trabalhando e que a gente está aí passando bastante parte do tempo juntos, né? não sincronamente, mas a gente está dividindo a nossa vida aí e os nossos sonhos na empresa. Então essas ideias aí são bem legais também para vocês criarem esse sentimento de pertencimento, galera.
0: Maravilhoso, muito bem colocado.
1: Matheus, a gente tem perguntas agora. Vamos lá? Vou botar na tela aqui umas perguntas para a gente.
0: Beleza.
1: Carolina Garcia. Pessoal, como facilitar esse processo da tomada de decisão pela equipe totalmente remota e ainda priorizar a comunicação assíncrona, sem ter que fazer reunião com todos para definições e decisões? Eu acho que você já comentou bastante sobre isso, né, Matheus? Exato. Tem para adicionar?
0: Exato. Bom, é, reforçando alguns pontos, né? É, facilitar esse processo de tomada de decisão pela equipe totalmente remota, a gente conseguir levar condições iguais para as pessoas que estão participando. Né? Então, a gente também não depender do escritório. Existe, de alguma forma, um viés é, onde, para to tomadas de decisões, para trabalhos, é, às vezes, decisões importantes, ou trabalhos colaborativos, existe um viés que a gente precisa do escritório para fazer isso acontecer. Então, exemplo, e... É, tem uma reunião importante aí de definição da OKR, igual então, a gente estava comentando que essa a gente tem que ir o escritório, não tem jeito, então será que precisa? Porque isso foi uma coisa que a gente já acreditou no Office aqui um dia, né? houve um tempo onde todo mundo tinha que pegar avião para chegar na mesma cidade, para a gente chegar ali ter uma reunião, porque a gente vai definir ali como vão ser os próximos três meses da empresa, então a gente precisa se encontrar e tal, e depois de um tempo a gente percebeu que não, que a gente não precisava desses momentos e que as coisas, na verdade, fluíam até melhor. A gente consegue, como a gente estava falando, a gente consegue dar essas oportunidades iguais para as pessoas, então não fica só aquele ambiente onde quem fala melhor, às vezes é mais articulado, consegue expor melhor as suas ideias. Mas se a gente está num ambiente igual, a gente está dando a mesma oportunidade para todos, todo mundo tem voz ali. Então ter uma facilitação, né, até a palavra que você usou, como facilitar esse processo de decisão pela equipe totalmente remota. Ter um facilitador nessas reuniões é muito importante. Um time box, principalmente, não deixar todo mundo falando ao mesmo tempo, toda hora a gente ter uma, uma organização, uma facilitação, uma ordem ali, então alguém que está ditando esse ritmo, moderando de certa forma, né, enquanto as pessoas vão se acostumando, então isso ajuda muito. Sempre tem um facilitador nessa reunião, uma pauta bem definida, com horário que vai começar, o horário que vai terminar, o time box, o tempo definido para cada etapa, para cada coisa que a gente vai passar naquela agenda, naquela reunião, então, esse é o tipo de coisa que ajuda muito. E a última parte aqui da sua pergunta, né, e ainda priorizar a comunicação assíncrona, sem ter que fazer reunião com todos para definições e decisões. Então, a gente vê que nem tudo, a gente pode se fazer essa pergunta antes de clicar para criar um, um novo Zoom, uma nova reunião, por exemplo. Será que eu preciso fazer uma reunião para isso? Então, a gente tem caminhos. né? Então, se eu achar que não, eu escrevo tudo, independente se sim ou que não, é importante a gente já escrever, já materializar esse assunto que precisa ser passado para as outras pessoas. Então, se a gente escreve, mesmo tendo que fazer essa reunião, essa reunião fica muito mais objetivo, objetiva, né? porque a gente já tem o tópico, a gente já sabe o que a gente vai falar e a gente passa. Mas a gente vai ver que muitas das vezes a gente não vai precisar ter essa reunião. Né? Eu consigo envolver as pessoas que precisam fazer parte, mas fazer um post, mandar aquilo ali, a gente consegue terminar essa colaboração de forma assíncrona, às vezes vai ser um misto, às vezes é uma comunicação que ela começa assíncrona, mas ali no meio a gente percebe, sim, a necessidade de ter uma reunião, e tá tudo bem, a gente tem uma reunião nesse meio tempo, a gente termina ali de definir, às vezes volta para o assíncrono e vai, e conseguiu resolver aquele assunto, entender essas casadinhas, em que momento você vai usar, qual recurso, qual comunicação, agora eu vou de assíncrono, agora eu vou de síncrono, e a gente entender também que a comunicação assíncrona ela não se resume apenas a texto. Né? Ontem, por exemplo, eu estava precisando passar uns conceitos assim que só o texto eu não ia conseguir passar o que eu estava precisando passar. Então, eu gravei um vídeo. Eu parei aqui, fiz um vídeo, gravei e mandei para as pessoas. Então, isso também é comunicação assíncrona. E a gente lembrar que a gente também pode fazer isso. Então, eu fiz um vídeo, cada pessoa conseguiu assistindo o próprio tempo, um lembrete aqui em relação a isso, porque tem muita gente que pega e fala, olha, então vou mandar vídeo, grava uma reunião inteira com uma galera, e depois pega e manda a gravação para pessoa, Ó, aqui tá a gravação da reunião de três horas, onde a parte mais importante era uns 15 minutos que tava lá no tempo <risos> dois minutos e vinte. Então, não, a gente não somente faz isso, Se tiver que passar, passa, mas a gente passa também as instruções, né, um TLDR, too long didn't read, então, olha, as informações importantes aqui, as decisões que a gente tomou, é, foi XYZ, queria a sua opinião em relação a isso, isso e aquilo. No minuto tal, a gente fala sobre tal assunto importante, aqui a gente teve uma discussão importante. Então, com isso, a gente consegue também não só soltar, né? Ah, toma aqui a gravação, assiste aí, porque a pessoa não participou da reunião, mas tem que ficar três horas lá, só ouvindo, né? Como o espectador que a galera falando. Então, como que a gente também facilita esse processo de passagem de bola... E a gente pode criar rotinas também assíncronas, que a gente não fique tão dependente de reunião. Então, se for só para passar uhum. status, por exemplo, às vezes a gente consegue fazer isso de forma assíncrona. Respondendo às vezes três perguntas simples. É, o que você a, a, concluiu, até onde você conseguiu chegar? O que você o que está te travando? Né? Será que eu consigo te ajudar em alguma coisa? ó Matheus, eu estou precisando da imagem X XYZ. Será que você poderia me ajudar? E, por último, uma última pergunta. Quais são os seus próximos passos? Né? O que, que você está pensando em atacar na sequência isso pode ser enviado de forma síncrona, por exemplo, sem que a gente precise sempre de reuniões para poder fazer o trabalho acontecer.
1: Boa, a do vídeo é muito boa, Matheus. A gente esquece dessa possibilidade. Exato. Isso facilita muito, né? porque as pessoas elas podem é, comentar depois, quando elas estão trabalhando, no horário delas, elas vão ver o vídeo com bastante profundidade. Quando eu precisar também exibir a tela, né, pessoal, vocês podem gravar a tela de vocês. Principalmente.
0: Exato, e, e às vezes também, também é. alguns fatores subjetivos né A gente sabe que quando a gente vai emitir um texto Às vezes a gente fica a é, mercê ali da interpretação da outra pessoa Mas principalmente em relação ao tom de voz né Então hum. às vezes é uma questão mais frágil, uma questão mais delicada Que só mandar um texto ali às vezes não vai ser tão legal Então opa, deixa eu gravar um vídeo aqui Que eu consigo mostrar para a pessoa como que eu tô me sentindo Como que eu tô passando isso né, para não ficar às vezes um texto cru ali. Dentro do próprio texto tem recursos, tem técnicas a gente fazer isso. Mas nem todo mundo vai ter essa habilidade, vai ter essa técnica. Então às vezes o vídeo sim ele entra como um ótimo recurso para poder ajudar aí na comunicação assíncrona. GIFs também, né? Às vezes não GIFs nossos, às vezes GIFs de reações. que conseguem demonstrar como a gente está sentindo, é uma comemoração, é algo assim. Então a gente também pode mandar emojis, gosto muito. Então sempre incentivo o uso disso na uhum. comunicação, acho que são recursos que eles enriquecem muito essa comunicação assíncrona, comunicação por chat, por texto, isso ajuda muito a gente conseguir demonstrar as reações, né? vai muito além das letras ali.
1: Uhum. Tira a dualidade da mensagem, né? a gente sabe se a pessoa está feliz, se ela está triste, né? por essa... é um recurso de comunicação mesmo, assim, que é bem bom Exato. isso. Legal, aqui não é uma pergunta, mas a Sandra falou, na próxima semana vou fazer uma reunião para definir como, está, como será esse retorno híbrido com minhas equipes. Estou aqui para tirar ideias, consultas. Muito bom, Sandra. Legal que Muito você está consumindo conteúdo do Oslas. Muito legal, bom,
0: né? Sandra. Então aproveita bastante essa nossa semana, né? essas lives que estão aqui no ar. Essas lives vão ficar no ar ainda por, por sete dias, né? vão ficar ao longo da semana. Então aproveita bastante a gente espera estar contribuindo muito aí para as suas decisões. E conta para gente também se mudou alguma coisa aí de lá para cá, se essas reflexões uhum. que a gente está provocando aqui, né, se isso mudou alguma coisa, a gente espera estar contribuindo aí para o que vai vir na sequência para você.
1: Beleza, Gabriel também fez um comentário aqui. É legal poder enxergar que algumas dessas práticas já estão sendo adotadas pela empresa em que trabalho. Que bom, hein, Gabriela? Bem alinhada com essa perspectiva de criar esse sentimento de pertencimento. Massa demais ouvir isso também Ver que muito a galera bem. tá no caminho
0: Muito bom, a Carolina, a Carolina já até agradeceu
1: é. Muito obrigada muito insight, aqui Gratidão pela ajuda de vocês, de vocês Muito, muito legal E a gente segue aí conectado, galera Nas redes sociais, né E como eu falei, com o nosso objetivo de tornar esse mundo aí Mais office -less, menos dependente Do escritório, onde as pessoas Possam trabalhar com mais autonomia E mais flexibilidade Estamos juntos. Obrigada. Obrigado, Valeu. pessoal.